0: Esto es Subterfuge Radio. Hola, buenos días. Somos Claudio Antana y Juan de Salas. Esto es Souvenir Souvenir y estamos en Subterfuge Radio.
1: Souvenir Souvenir es un programa en el que pretenderemos desde Subterfuge Radio hablar sobre algunos temas que nos interesan vinculados al arte contemporáneo durante una serie de capítulos en los que contaremos con algunos invitados y colaboradores para dinamizar el discurso y en los que pretendemos hablar sobre museo, archivo eh, White Cube, galería y algunos debates y temas que nos interesan dentro del mundo del arte.
0: Claudia habla muy libremente de eso de que nos interesa el arte contemporáneo, algunos nos interesa
1: menos que a otros, pero en fin haremos lo que se pueda. Y bueno, estaría bien Presentarnos, ¿no? Estaría guay. Si quieres, tú
0: bueno, no me presentas
1: a mí, yo te presento a ti. Venga, vale. así más entrecruzado. Sí.
0: Pues ¿qué decir, qué decir de Claudio eh... <risa> Digamos que eh, Claudio bueno, Claudio y yo somos historiadores del arte nos uh -huh. conocimos en la carrera uh -huh. y luego nuestros caminos se dividieron en, en esa especie de eh, 12 tribus de Israel o dos oh, familias totalmente. que dominan Verona que son el máster del Reina Sofía <risa> y el máster de teoría y crítica de la cultura de la Carlos III que es una enemistad sostenida durante
1: siglos y y, en fin, bueno, pues hemos venido aquí a firmar la paz eh, entre sí, sí. dos familias rivales. Totalmente. Juan, por otro lado, es artista, poeta... Bueno, Claudio Rapero, es que... que es peor. <risa> Eso es importante. Y nada, nosotros seremos los que os guiaremos un poco por este primer programa introductorio en el que trataremos eh, los temas del turismo y el souvenir como introducción de, de este programa y que esperemos que os guste. Yo te quería preguntar, Claudio,
0: eh, con toda esta cosa que queremos traer invitadas y, y, y cosas así, que, 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 que animen y sobre todo hagan algo mejor que lo que podamos hacer nosotros, <risa> eh, si pudieras traer a cualquier persona del planeta Tierra al programa de aquí en adelante, en estos capítulos, ¿a quién traerías? Si pudiera traer a cualquier persona vinculada ¿Cualquier persona? al
1: mundo del arte. Bueno, a ver, no sé si puedes traer... Venga, vale. No, viva, ¿no? Entiendo. Ah, en principio viva. Si pues <risa> luego... alguien rollo Jeff Koons, alguien como absurdo, como que diga movida, pero sobre todo. ¿Pero como por insultarle o.? Sí, por. por sí, algo así. <risa> vale. y, lo, y luego a Carmen Piñeiro, si pudiera. Hombre, pero en <risa> principio
0: la tenemos de colaboradora. ¿Y yo. Tú? Yo no sé muy bien, a mí me molaría a alguien. A, a mí me mola mucho Marta Rosler, ya lo sabes. Ah, claro. Joder, tío. Me gusta mucho Saskia okay. hacen? te estoy ganando aquí sí. en contemporáneo. Pero bueno, yo qué sé, pues puesto este traer a alguien, pues traería yo qué sé, a la Patiño, a, no sé, a, <risa> por, <risa> por animal. Vale, en vale. fin, ok. Bueno, pues Empezamos comenzamos. Si sí.
1: Bueno, después de, de esta introducción y después de presentarnos, eh, es importante hacernos algunas preguntas que intenten vertebrar el porqué y el motivo de este, de este podcast, ¿no? de este episodio. Entonces, a Juan, mi compañero, le voy a preguntar... ¿Por qué el souvenir? ¿Por qué el turismo? ¿Y qué formas de tratar este tema podríamos presentar en este, en este programa? Entonces, ¿hay otras formas de recordar que no sean a través del souvenir? O, ¿O por qué el turismo siempre está conceptualizado en un presente como vía para crear un pasado? Estas son algunas preguntas súper naturales. Sí, claro, que no están en absoluto escritas, no están ni preparadas, ni anticipan una chapa que te
0: cagas en adelante. ¿no? Así que si quieren responder... Eh, Entre 5 y 7 minutos, como, tú, como <ríe> Efectivamente. Pues bueno, yo creo que el turismo y el arte contemporáneo tienen una relación total y absoluta y además la, la llevan teniendo como desde el siglo uh -huh. XVIII. Eh, meto ya esta fecha porque aquí es donde comienza mi chapongo, eh, que tampoco espero que sea tal, pero bueno, en fin, yo me, me, me gusta mucho este tema, el tema del turismo, el tema de viajar, el tema de tal, porque creo que bueno, como que todo el arte contemporáneo y toda la Modernidad está construida en torno a este eh, sujeto capaz de moverse, uh -huh. capaz de. con una sensibilidad que perciba las cosas, etcétera. Y muchas de estas cosas, pues, tiene que ver con, con algo que sabes que he currado bastante, que es el tema de, de, uh -huh. del arte pintoresco y demás. Que, bueno, pues, en fin, por no enrollarme muchísimo, pues es como este movimiento artístico en la Inglaterra del siglo XVIII, como obsesionado con la naturaleza, con la pintura de paisaje, con, yo qué sé, pues, Salvator Rosa, usan esta gente uh -huh. eh, y, y, y como un poco a partir de la infraestructura además del Gran Tour que si estamos hablando de turismo pues pues es, es, es interesante citar esta especie de Erasmus en Italia eh, antes de antes de los Erasmus en Italia de no hecho, sé si tendría eh, el mismo nivel de ETS pero supongo que <risa> Joder,
1: parecido <risa> vale, Erasmus igual en el igual, siglo XIX no, no es imposible no, no existía Unión Europea ni esta idea ¿no? No, ¿no? Joder. esto lo cortamos sí no no aquí esto no se, se corta queda, nada esto se
0: queda, vale, vale. no pues pues un poco este esta idea del gran tour de viajar a ver como las maravillas y la antigüedad etcétera pues bueno surge todo esto un poco eh, en todo esto surge como este gusto por, como por la naturaleza salvaje cambiante tal no sé qué pero que eh, es un gusto aristocrático es un gusto burgués es un gusto como eh, de las clases alta, altas además como por una realidad la realidad del campo del campesinado etcétera que, que, que que se estaban cargando esas propias uh -huh. clases con, con, con la revolución industrial, la revolución agraria, etcétera. Entonces, bueno, pues... Eh, como la, culpa, que... la culpa es muy burguesa, tío. Bueno, sí, <risa> la culpa es muy burguesa y yo qué sé, y, y, y los típicos cuadros de casa de abuela, que no hay nada sí. más pintoresco que, que, que un cuadro de paisaje de casa de abuela, no deja de ser al fin y al cabo casi como una especie de documento de barbarie. Es, uh -huh. un, es un escenario de violencia en el cual hay una serie de transformaciones económicas y simbólicas que, bueno, que han llevado a un gusto por esas cosas relacionadas con el turismo, pero que al fin y al cabo es, es, es muy violento. Entonces, bueno, como que esta construcción del turista, lo que, lo que hace al turista hoy eh, viene del terrateniente del siglo XVIII y XIX, que es el único que es capaz de moverse, porque el, el, el trabajador eh, se convierte como en un, en un objeto del paisaje, en un personajito de la escena, en un pastorcillo, en una lechera, en una de estas cosas, y, y al fin y al cabo como que el trabajo fija en el espacio, mientras que el terrateniente terrateniente es el único que puede moverse, porque no está, sujeto, no está sujeto al espacio. Y por lo tanto, no solamente puede moverse, sino como percibir, opinar, disfrutar, tal no sé
1: qué. Es curiosa, nuestra ¿no? situación, ¿no? Como que la propiedad del espacio te permite liberarte del trabajo del espacio sí. y te permite estar definido por la idea de tierra, ¿no? Eres terrateniente, pero uh -huh. cuando eres trabajador, que no tienes posesión de ese espacio, estás anclado a, sí. al lote del tierra, a un lote de tierra que además no es tuya. Sí. Y, sí sí y sí sí, va sí, a trabajar sí, ahí.
0: sí sí justo y, y bueno en fin pues eso como que el primer turista es el terrateniente que en el siglo XVIII puede darse sus paseos por Inglaterra ir a ver cataratas y todas estas cosas así como un poco pues bueno bucólicas, un poco sí, bucólicas pasionales tal en fin eh, pues además tiene como toda esta cosa un poco de descubrimiento, como que vas descubriendo el país y sus riquezas y de alguna manera en la percepción de esas riquezas también está su posesión. Uh -huh. tú, tú tienes la posesión de la tierra, pero también tienes la posesión como de, de de lo que simbólicamente representa esa tierra, de sus habitantes, de todas estas cosas. Que bueno, como que eh, aquí me gustaba mucho una, una frase de, de Wordsworth que dice... Eh, que el terrateniente, bueno, el viajero, tiene an eye to, to perceive and a heart to enjoy. ahí va! ¡Ah, <risa> ah yeah, yeah you know. Know. <risa> Como un ojo para percibir y un, y un corazón para disfrutar. Como que eso, como que al fin y al cabo, eh, propiedad, gusto, turismo y movilidad se convierten en una, en, en una y la misma uh -huh. cosa. ¿no? Eh, no hay ninguna diferencia. Y, y en fin, también, pues yo que sé, y toda esta obsesión, es muy gracioso, como toda esta gente viaja por, por Inglaterra y por diferentes lugares de Europa, siempre van como esbozando, tienen un cuadernito en el que hacen dibujos, tal, que es un poco también como la obsesión contemporánea que puede haber con la fotografía, de turismo, de viaje, etc. Eh, también, por ejemplo, había un objeto que era el, el espejo de Claude, de, de Claude, no, no de Claudio, lo siento, bueno. eso, en fin, nos queda lejos, eh, que era un espejo que era un Ligeramente convexo, de tal manera que eh, tú te dabas la vuelta para capturar un, un paisaje y el paisaje se reflejaba en el espejo como era... Bueno, siempre me lié entre convexo y cóncavo, pero mm, en bueno, fin, pero lo bueno. que hace que entre sí, más sí, imagen sí, sí. En, en el espejo. Y estaba ligeramente ennegrecido, de tal manera que era como una forma más fácil de capturar la imagen de un paisaje eh, a través
1: de un, de un instrumento pero que era como óptico. una cámara oscura, portable... Pero no era una cámara oscura, la era realmente
0: un espejo que simplemente lo que hacía era meter mucha más escena en un espacio muy pequeñito, porque eran uh -huh. unos espejos... Espejos de mano, era como sí. el, con, eh, con los que te maquillas o tal. Eh, en fin, era como pues todo este desarrollo de una infraestructura para, para disfrutar y capturar el, el, el territorio, que eso es muy importante. Que en esto, bueno, pues hay un montón de autoras que, que han hablado de esto, como Anne Birmingham, Elizabeth Helsinger, en fin… Eh, y con, y con todo esto además surge en ese momento el primer momento, el primer concepto de souvenir, que es en ese momento en el que, bueno, pues quizá hay maneras de hacer accesible el turismo a cada vez más personas, pero solamente se hace accesible de forma imaginaria y simbólica y vicaria a través del papel, a través de la estampa, a través del grabado, etcétera, que es una manera en la que más personas pueden como acceder a las imágenes de un país, pero sin poseerlo porque no tienes la propiedad de la tierra es un puto pringado y no puedes hacer nada eh, entonces bueno, pues de alguna manera como que incluso a día de hoy en la postal de Benidorm está la propiedad de Benidorm, uh -huh. aunque no la puedas poseer realmente uh -huh. no sé, eh... En fin, aquí hay También bastante... ha habido ahora,
1: quizá en el mundo del arte contemporáneo, ha habido un renacer, bueno, que, que tiene un motivo y una explicación presupuestaria clara, ¿no? Es decir, a partir de la crisis 2008-2011, de repente los museos ya no pueden comprar las obras que compraban, ya no pueden comprar... Eh, o bueno, no es que no puedan, es que quizá no tienen el presupuesto para comprarlas, eh, a pesar de que sí que siguen estando a su alcance, siguen estando en ferias y siguen estando a la venta, pero eh, muchos museos nacionales, sobre todo españoles, empiezan a cambiar su política de, de compra y de venta de arte, bueno, sí. sobre todo de compra, perdón, eh, y empiezan a comprar documento, y empiezan a comprar postales, y empiezan a comprar revistas, y empiezan sí. a comprar eh, pequeños grabados que permiten contextualizar discursos y empiezan sí. a hacer este tipo de, de exposición que ahora está llegando llegando a su fin, quizá en España o... ¿Tú crees? Sí, tío, yo creo que sí. Pero sí yo entiendo sí, que el creo cambio... Creo que nos quedan cinco años más. No, no, no. no, no. De yo postales creo que, y Yo creo que el cambio, y... Realmente creo que el cambio... Que, que a pesar de tener un rasgo continuista dentro del cariño por un tipo de disidencia y de margen que ha sucedido en la dirección del, cam... de, del Reina Sofía, yo creo que hay una forma de hacer exposición, por ejemplo, no sé, creo que sí lo has visto, maquinaciones, pero es que podríamos hablar de mil, mil exposiciones que, 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 bueno, confían mucho en esta... Este, en la postal, en el sí. documento, en la revista. Bueno, en... el reina adquirió hace poco el archivo la, este... la fuente, el archivo la, la fuente, la, que la, es el archivo sí. uno de los archivos por no decir, creo que el archivo más grande de arte conceptual español y seguramente mm. uno de los más, más interesantes. Creo que las políticas del archivo eh, están viviendo una época de esplendor desde hace años, es decir, el documenta 13, que era esa hora que me viene a la mente, estaba dedicado exclusivamente al archivo y generó un catálogo que no sé si son 3.000 hojas, es decir, es una cosa absurda, es casi, sí. eh, es casi un escalón de escalera lo que, lo que mide ese libro, eh, pero sí que creo que ha habido un reconocer estas formas de información y de, y de concepto como un elemento elevado también. Eh, bueno, que ya ahora hablaremos sobre la definición y la separación absurda entre alta y baja cultura que, que se encierra también en el souvenir, ¿no? Mm. Pero como... que Creo que sí que ahora hay una recontextualización de la postal, ¿no? Que ahora de repente la postal... No de repente, porque evidentemente esto... Seguramente hay un historiador ahora... Estoy pensando en Jorge Rivalta, el artista eh, este que ha hecho Monumento Máquina hace nada también aquí en el Reina, que creo que tiene un texto muy 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 explicativo sobre eh, la postal como difusión, como medio de difusión de, de movimiento colonial, pero también de los procesos eh, burgueses de, de Barcelona, sí. eh, como hay algo por ahí. Pero vamos que ahora la postal, en conclusión, después de toda esta intervención, <risa> que, que la postal tiene una cantidad de información que está volviendo. Nosotros, además, tú especialmente has trabajado con la postal sí. de, de forma íntima. Sí,
0: bueno, de hecho eh, justo la postal aqu aquello que conoces, bueno, estuve trabajando con un libro de Turner que es el de Picture Pictures Views of England and Wales de 1838. <risa> Madre mía. <risa> Perdón. Eh, a partir de estas estampas que hace, hace Turner sobre, sobre Inglaterra como precisamente como para recoger como todos los aspectos y los rincones y los personajes del país eh, para comercializarlos, es de alguna manera como que comprando ese libro estás comprando el país estás comprando el territorio, uh -huh. sus paisajes etcétera, o sea que sí, que es un tema yo creo que que tiene mucha enjundia y nada, y yo por, por acabar mi chapa, no enrollarme más de la cuenta, y por, 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 por introducirte y darte paso también a mí, con, con lo último que quería decir un poco de esta cuestión de, del, del turismo y de su origen y tal, eh, es que hay un momento bastante trágico y bastante dramático en el siglo XIX en el que está esta idea de que hay como sujetos móviles que son turistas y sujetos fijos que son como el objeto del paisaje, aquello que es eh, capturable, disfrutable, pues eso, pues estos pastorcillos, bla, 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 eh, de pronto se transforma porque, claro, las propias necesidades del capital y las propias necesidades de la revolución industrial y agraria eh, provocan, bueno, provocan, buscan y, y actúan para desposeer a estas personas de sus medios de subsistencia y entonces genera una masa móvil de eh, figuras cada vez más... Eh, hambrientas, violentas, radicalizadas, etcétera, que, que, que esas élites que pensaban que, bueno, que al fin y al cabo todo ese universo rural podía ser una cosa fija, tranquilita, del campo, tal, de pronto se cagaron encima. O sea, eh, hubo hubo varias, varias revueltas, por ejemplo, en Inglaterra, revueltas campesinas en, en 1816, en 1822, en 1830, que lo que hicieron fue transformar totalmente el concepto de movilidad. O sea, ya había una movilidad positiva eh, uh -huh. que era la del turista el turista que puede traspasar fronteras pues porque al fin y al cabo eh, su movilidad está avalada en su propiedad es capaz de uy, irse por aquí, por allá y está como la negatividad del turista, que es el, es el refugiado es el desposeído, es el vagabundo es la persona que, 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 que está, no está fijada en el territorio, pero que sin embargo no tiene ese prestigio que tiene el turista, todo lo contrario es una cosa terrorífica, es una cosa vamos, entonces una cosa curiosa es también eh, los diferentes intentos que hay a lo largo del siglo XIX a partir de 1840, etcétera como para reencarrilar a estas hasta masas móviles y terroríficas precisamente con una idea eh, que, que hay un autor que se llama Ausby, que, que lo dice muy bien como que eh, lo que había que hacer con las clases trabajadoras era convertirlas en turistas en vez de en revolucionarios como que es una cosa o la otra eh, al fin y al cabo y, y nada, en fin, como que creo que esto también es, es interesante para, para hablar ya pues pues de cuestiones más contemporáneas, que al fin y al cabo es a lo que hemos venido uh -huh. eh, como toda esta cuestión de cómo el turismo puede eh, eh, alienar o eliminar el conflicto o, o, o al menos dar una imagen de espacios lejos de conflictos en los que sin embargo pues bueno pues a mí me, me gustaba por ejemplo culjas eh, en la ciudad genérica uh -huh. cómo habla de el lugar que tiene la historia en la ciudad contemporánea como un producto fabricable reutilizable para unos fines pues que lejos tienen que ver con eh, yo qué sé pues que eh, que en muchos casos la historia termina convirtiéndose más en un servicio en, Totalmente. Un, en, en un producto más sí, de, sí. del lugar y, y cómo que esto creo que tiene que ver un poco con lo que nos vas a contar ahora uh -huh. de cómo eh, lo colonial parece la única fuente inagotable del auténtico, creo uh -huh. que decía Culjas.
1: ¿Tú, ¿Tú tenías también una tesis sobre esto vinculado a Viena Capellanes? O bueno, a... una tesis, y era Rodilla Rodilla, sí, eso era <risas> como que Si lo puedes resumir súper rápido como hay una falsedad histórica en el suelo falsamente adoquinado que en verdad... Oh... Bueno, eh, Rodilla hace una cosa bastante
0: inteligente, creo en un momento dado, en, mi, eh, en, en 2012 que es que cambia totalmente su imagen de marca, antes era una imagen digamos, aséptica, vacía eh, como un poco... como Se parecía mucho al Subway, en ese sí, sentido. El espacio de
1: coworking, como, comete un sándwich rápido. Y a,
0: y a la oficina y sí. de vuelta. Eh, y sin embargo, en 2012 o 2008, no sé muy bien cuándo fue, cambia totalmente su imagen de marca para aludir constantemente a la historia en todo lo que hace. Aparece la fecha de fundación en el logo, 1939, aparece el nombre del fundador. Uy, eh, al palo, ¿eh? 1939. Ya, una fecha <risa> jugosa. Eh, y aparece también, pues por ejemplo, todas las tiendas se, se redecoran para que tengan... Eh, litografías en las paredes todas las sillas son diferentes y como si las hubieran sacado como de un sitio de muebles vintage, entonces como que la historia es capaz de aludir a una pertenencia y como un arraigo que es muy atractivo y muy atractivo sobre todo si quieres vender algo eh, auténtico, a pesar de que sea mentira que uh -huh. sea falseado, evidentemente entonces bueno, pues eso
1: bueno, pues después de que Juan haya mencionado todo quizá la idea de la historia del primer souvenir o de este tipo de recuerdos, viajes turísticos por, por la Inglaterra pintoresca eh, bueno, mi función no es traer esto al presente pero sí quizá darle un toque de contemporaneidad un poco más notable y mencionar que todo esto está, todo esto está arreglado, hay un, hay, existen unos estudios del turismo un Tourist Studies, hay una revista de publicación eh, bastante activa en el que además trabaja gente como. Eh, voy a decir mal el nombre, tío, no me lo puedo creer. Venga. Bauman, tío, el del ¿Sí? sexo en el amor no. líquido.
0: Ay, tú no sé en vale. qué piensas. No, no. <risa>
1: él publica ahí también creo que eh, bueno en España tiene una gran tiene una gran un gran seguimiento por un par de por un, bueno, España como gran país turístico que vive el turismo desde hace décadas y que ha girado toda su economía vivir, vive y de, muere, por el, vive y muere de, por el turismo en España hay una obsesión y un interés capital por este tema que gente como Fernando Estevez eh, trata en libros como souvenir souvenir que que se parece mucho al título de este programa sorprendentemente, sorprendentemente. No, pero que realmente tiene disclaimer, que ver. No, no, yo al menos no
0: conocía el libro cuando propuse el título.
1: No, no y... tiene nada que ver. Yo creo que hemos reciclado una forma de componer nombre muy Madrid, que es repetir dos cosas y ya está. Y ya está. Y a echar a funcionar. Y a funcionar. Y bueno, para, simplemente a modo de contexto, el Tourist Studies se eh, pretende como generar una serie de documentación, información y diálogo alrededor de la globalización, eh, la sociología del consumo y la estetización de la vida cotidiana y analiza principalmente la figura clave del Tourist Studies, que es el turista, pero también sus efectos, cómo, puede, cómo impacta en poblaciones como Grecia, como España, cómo impacta en el mundo colonial, eh, qué relación existe entre el turista y el museo, entre algunas instituciones que hoy en día en occidente están más que asumidas eh, para continuar y como deuda eh, que no tenemos pero pero, pero que, no está, imponemos. Que, que está bien imponerla con Fernando Estevez eh, me gustaría recuperar una serie de una cita en la que él reflexiona eh, aunque no la vaya a citar de forma literal de que hoy en todo el mundo estamos influidos bajo eh, el síndrome turístico todos trasegamos con souvenirs de uno y otro signo todos funcionamos con la, con la lógica del el recuerdo nostálgico y con esta idea de querer volver a sitios en los que ya hemos estado, en los que además hemos realizado una, una función extractivista llegamos, sí. arrasamos y volvemos sí. eh, España es un lugar que sufre constantemente este tipo de actitudes, pero España es un lugar que históricamente <risa> ha ejercido este tipo de comportamiento ya no solo turista, sino esclavista en la mitad de la mitad del planeta mm. además con, con una falta de crítica que, que resulta sorprendente una democracia aparentemente sana como podría ser la de la de España, ¿no? Bueno, aparentemente. aparentemente. eso lo has dicho tú, porque te apetece, pero hay mil ejemplos en los que no, no vamos a profundizar aquí, aunque dan para ya no solo un programa, sino para una un, dos, tres, cuatro, cinco, veinte tesis, e incluso a yo... Ello que podría mencionar ahora 27 teóricos a los que les ha dado de comer una misma idea vinculada a un detalle de este tema pero somos muy agradecidos que estamos muy agradecidos nosotros comemos también de eso pero bueno para ir profundizando en, en el debate que te quería presentar eh, voy a introducir la cuestión con una cita de Walter Benjamin no que es Anda, ¿no? Que, un autor desconocido un autor poco desconocido indie. underground sí. joven eh, <risa> Dice así, el souvenir, el recuerdo, es la reliquia secularizada. El recuerdo, el souvenir, es el complemento de la vivencia. En el souvenir se sedimenta la creciente alienación del hombre al hacer el inventario de su pasado con pertenencias, con, como pertenencias muertas. Perdón. La alegoría abandona en el, en el siglo XIX el mundo exterior para instalarse en el mundo interior. La reliquia proviene del cadáver, el souvenir de la experiencia difunta, que por un eufemismo se llama vivencia. Pocas veces he leído algo o peor, peor pero, pero un poco es esta idea, ¿no? El souvenir como algo que falsea una vivencia que nace muerta y que nace del cadáver y que nace de un recuerdo extractivista que además tiene mucho que ver con el mundo interior, que Walter Benjamin vincula siempre a, al interior burgués, al interior de las casas de estos grandes empresarios que la gran mayoría se, hace ricos, se hacen ricos en la colonia, se hacen ricos mm. en Oriente o se hacen ricos en, en, en caso de España, en las Antillas, en los ingenios de azúcar o a través del tráfico de esclavos. Esto, esto Juan y yo, lo hemos trabajado ampliamente, quizá con las figuras de marques de comillas como el claro, el claro ejemplo de esto, que es un, es un indiano Imputa. del norte de España. Sí, realmente sí, es un del norte de España, que viaja a mediados del siglo XIX, a, viaja a Cuba, y de forma manifiesta vende y compra esclavos, se hace rico, vuelve a Barcelona y compra la mitad de Barcelona. Y la mitad de Madrid Y la también. mitad de Madrid también. Y financia además en estas ciudades, financia un programa simbólico que le permite convalidar su presente y justificar su pasado, eh, que hasta hace muy poco no había recibido mucha más crítica que la contextual antes de, de la guerra civil. Porque la guerra civil, esto es importante, se destruye el monumento de Antonio López eh, por un grupo de anarquistas creo que recordar, que luego se reconstruye por Franco. Es decir que Franco evidentemente reconoce como aliado el discurso del marqués de Comillas, reconstruye el monumento que, que los anarquistas habían tirado por esclavista ya en el 39 y permaneció de forma intacta hasta el 2018 en Barcelona que, que, que se tiró se tiró bajo el gobierno de Ada Colau evidentemente que cuando el mismo grupo los grupos que habían pedido la, la destitución de la escultura de, de Antonio López le pidieron la destitución de la escultura que pagó Antonio López con dinero esclavista representando que representando a un esclavista que es Colón Ada Colau dijo que bueno que hasta ahí no, que es un, que es un poco un souvenir de la ciudad mm. es un sistema de simbología y de representación que evidentemente si, si Barcelona lo pierde eh, quedaría huérfana, no era un poco esta idea mm. eh, en el caso como apunte, en el caso de Madrid eh, tienen menos justificación aún porque Colón no pisa Madrid nunca Madrid no tiene mar y no, no hay forma humana de vincular Madrid con Colón más allá de que es la capital de España, pero bueno eh, lo que te traía aquí era pues esta cuestión violenta y trágica del de souvenir que, que puede recordar a los carimbos cubanos, para quien no sepa qué es un carimbo, es una prensa de metal que se calienta con un número, con un cifrado, con una asigna, que luego se graba en la cara y el cuerpo del esclavo, eh, pero que hoy en día tienen otras formas, ¿no? quizá men menos tremendistas, pero igual de, de extractivistas. Eh, entonces aquí quería no sé, presentarte a, a ti, a Juan y a, los, y a los oyentes la diferencia entre el souvenir kits eh, la postal de venidor, el imán tontuno con la paella, mm. la flamenca esta sí. cuestión, y el souvenir artesano folclórico que por algún mo por algún motivo otorga como una superiori superioridad moral y estética a la persona que, que lo consume no que nosotros, que parece que hay, que hay consenso en el que no es lo mismo ir a Portugal y comprarse la vajilla portuguesa o las toallas, toallas o una cuestión artesanal que vincula a la tradición del país que comprar, un, que comprar un imán en el que aparece, no sé, una alegoría del fado, ¿no? Como que uno tiene mucho más nivel cultural y estético que el otro, ¿no? Sin embargo, aunque la distancia entre estas dos realidades es extensa, no es lo mismo un imán que toda una tradición tejida a través de años de repetición y formas de hacer propias, la, la realidad es que que, bueno, esta, esta separación binaria es igual de absurda. El extractivismo es el mismo y la, la violencia ante, ante la tradición local, sí. en el caso de Portugal quizás no se entiende mucho, pero en el caso de Guinea Ecuatorial da lugar también al robo de minerales en el Congo o, sí. a, o a este tipo de cuestiones, ¿no? Es un poco la misma, la misma política. Esta diferencia entre alta y baja cultura también creo que la veo en espacios como el aeropuerto y en reflexiones como las que Marc Augué hace sobre la idea del no lugar que esta es una idea que lo comentábamos ayer no que tiene mucho éxito en los, en los estudiantes de filosofía, historia del arte incluso de arquitectura en los primeros años de carrera con esta idea del no lugar porque además le acompaña todo un mundo de referencias que tienen que ver con Brian Eno, con el ambiente Hombre, este es tipo de personas solo... el concepto Hombre. está súper bien acuñado claro. Y que para quien para los oyentes, que estoy seguro que, que bueno, es un concepto bastante sencillo de explicar porque se explica a sí mismo, es, son estos espacios que por sus condiciones transitorias no llegan a la, a, a la categoría de lugar. Es decir, son espacios que pese a ser claramente lugares y, y contener vidas y contener formas de vivir, eh, para Marc Augé no forman parte de lo que debería ser un lugar, ¿no? Por quizá el toque transitorio, eh, la característica consumista, que bueno, pues puede igualarse entre el centro comercial, el Aeropuerto, estos espacios que aparentemente son igual en Madrid, que en Barcelona, que en Berlín, que en Nueva York, que en Singapur, aunque una persona que haya estado en Nueva York, que haya estado en el aeropuerto de Madrid o que haya estado en el aeropuerto de Singapur, son claramente distintos. Es decir, hay, hay grandes diferencias entre ellos. Eh, este concepto, además, Marca Huguet lo capitaliza eh, en los 90, pero. Es, pero existía desde antes. Es un concepto relativamente facilón. Es sí. decir, eh, la idea de un lugar que no se vincula a los procesos habituales del, del lugar. Eh, para ponerme carca, Derrida lo usa, Lefebvre lo usa, vinculado al relato urbano de una forma mucho menos superficial que Augé Sí, que te has puesto carca. Sí, espérate, Robert Smithson también lo utiliza y vale. habla, en este caso, <risa> él menciona los non-sites, los no lugares, los no espacios, en los que, bueno, habla de estos lugares intercambiables que pese a no tener nada en común, comparten una esencia, ¿no? Eh, ninguno de, de ninguno de estas categorías eh, asume esta condición de espacio banal, de espacio superficial o de, de espacio entristecido que el concepto de Marco Auguet sí que asume. Entonces recupero aquí una reflexión que escuché a Brigitte Basallo, a quien agradezco a quien agradezco personalmente este, este giro y esta visión crítica del no lugar. que Ella creo recordar que fue trabajadora del aeropuerto y recuerdo que, se, que bueno que insultaba con violencia a Marco Auguet, porque es, es absurdo pensar que un aeropuerto es un no lugar y, y la persona que piensa que un aeropuerto es un no lugar es una persona que evidentemente pertenece a un tipo de clase social, porque en el aeropuerto, el aeropuerto supone un espacio de transición para un tipo de persona pero supone un espacio de esclavitud de precariedad, de dolor de rutina, de 8, de 10, de 11, de 12 horas eh, laborales, muchas de ellas eh, bajo la irregularidad de un contrato sí. de, de TT o bajo la falta de protección de, de garantías laborales que hacen del, del aeropuerto un espacio social, un espacio que incluso tiene capilla, un espacio en el que tiene su rutina, sus espacios de comer, sus lugares de, de, de reflexión, sus, sus espacios sindicales. Sí. su Joder, un lugar de trabajo. Un lugar punto. de trabajo. Es decir, que esta persona haya podido decir y vendernos el cuento de que esto es un no lugar, resulta absurdo. Es bueno, decir, es lo que diría un turista. Es lo que diría, claro. Entonces es eh, la... La repetición constante de cómo el turismo se cuela incluso dentro de este tipo de ideas aparentemente filomarxistas de sí. protección de una vida en común, de hacer otras formas de interacción, de tejer otras redes, sí. que, que evidentemente están contaminadas por... Por esta forma de, de pensar. En España son muchos los artistas que tratan sobre el tema del turismo. Como he mencionado, no solo es Fernando la persona, el teórico, que se vincula a esto. Concreta, la editorial, tiene, creo que es valenciana, tiene, tiene una serie de, de, de textos y de, y de estudios e investigaciones sobre este tema muy interesantes. Uh -huh. eh, pero artistas en España que tratan de esto está el archiconocido Rogelio López Cuenca, que tiene que tiene varias obras sobre el turismo. También quizá podríamos meter a Pedro G. Romero, Isaías Griñolo, que forman parte también como de una crítica. Eh, Isaías Griñolo, yo le conozco personalmente, he tenido esa suerte y es, y es una persona... Perdón. Lo tengo, lo tengo, lo estoy apuntando. Isaías Griñolo, yo le he conocido personalmente y es una persona que trabaja mucho sobre el tema, sobre el tema del Mediterráneo. Eh, y entre estas personas me gustaría destacar a Irene de Andrés, que es una artista ibicenca de Ibiza, con obra en Esvaluar, que tiene una gran investigación sobre cruceros y turistificación de las, de las Baleares. Ajá. Agradezco desde aquí también a Manuel Padín, que es quien, quien me descubrió a esta artista. Eh, en el Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza presentó su publicación titulada El Barco que no espera, El Barco no Espera, perdón, en el que investiga la historia del crucero y su relación con la turistificación dentro del contexto del tercer Reich, ¿no? Y menciona. Uno, un crucero que formaba parte del kraft durch Freude, perdón mi alemán, que viene a decir algo, viene a ser algo así como trabajo a través de la alegría, ¿no? Y es un programa de ocio en el que, en el que se pretendía adoctrinar a la clase media a través de la idea de turismo y de la idea sí. de vacación. Dentro del KDF, por llamarlo así y no repetir el nombre en alemán, eh, existe... Un crucero que es el que ella investiga, que es el Wilhelm Gustloff, que a ti seguramente te suene. Que ¿Por qué? es. <risa> bueno, no, por, por cómo has trabajado esta cuestión de En mi de, calidad de experto eh, en cruceros alemanes de los cables. En años tu calidad 30? de nazi. Sí. <risa> no, pero que este crucero es además un crucero en el que se parecía ser un crucero vinculado a, a la disolución de las clases. Porque todos los camarotes daban al mar. Este crucero llega a España. Eh, como un espacio turístico disfrazado en el que realmente se esconde la tarea de repatriar a la Legión Cóndor después de bombardear Guernica. Es decir, Joder. esta quizá es una metáfora, la metáfora más clara del turismo en España. ¿no? Un crucero alemán que viene a aparentemente a disfrutar de España pero que acaba repatriando a los que bombardearon la ciudad de, del país bueno, y al mismo tiempo ese, esa rápida conversión de
0: los asesinos de la Legión Cóndor en alegres turistas alemanes sí, sí. que les viene a recoger un crucero de vuelta
1: a su país tal. Totalmente. Y que, y que han establecido históricamente una relación con Mallorca, con Ibiza, con Menorca sí. que, es, que es para denunciar pero bueno, en esta misma línea Aina Pomar eh, que es curator, realizó en La Casa Encendida, creo que en 2021 el proyecto, el proyecto curatorial titulado Devenir isla en el que pues estas teorías de Eugard eh, Glissant del de, archipiélago de venir archipiélago sí. creo que tiene un, un texto con Hans Ulrich Orbist sobre sobre esta cuestión eh, se materializan en la sala de exposición de aquí eh, hablan de cómo durante en esta exposición hablan de cómo en la pandemia la isla se convirtió en un espacio entendido como lo que era antes ¿no? como un espacio aislado un espacio remoto un espacio condenado al olvido mm. eh, que limita y se enfrenta directamente a la idea de Isla Turística, que es un espacio ultra conectado con el aeropuerto de Palma que da miedo, es terrorífico en el que se encuentran todas las culturas del mundo y esto era simplemente un pequeño recorrido por algunas muestras de arte y de procesos eh, vinculados a la contemporaneidad artística de, de España que eh, quiero cerrar con un proyecto llamado Después del Mediterráneo de Oriol Fondevila que también se presenta en Menorca, eh, creo que es Menorca bueno, en las Baleares eh, que, bueno, también en Canarias hay todo un gran movimiento eh, vinculado además a una cuestión indigenista con una serie de, de proclamas anticoloniales que, que siguen ahí latentes en, en Canarias, que hablan de replantear esta idea de, de Mediterráneo, ¿no? Un Mediterráneo bucólico, un Mediterráneo blanco, un Mediterráneo turístico que, eh, bueno no problematiza para nada este Mediterráneo, este otro Mediterráneo que es el Mediterráneo de, de la Patera, el Mediterráneo de Melilla El Mediterráneo, el Mediterráneo ¿no? que es, una, es un cementerio Y bueno, que en, en definitiva quería acabar con, con, este, con este proyecto que además eh, problematiza mucho esta idea de Mediterráneo-Cementerio que, que quizá el Mediterráneo de Arco de este año no se tuvo no estuvo tan presente, ¿no? Como este este Mediterráneo de chill out Mediterráneo de mm. Pachá, Mediterráneo de toda esta mm. movida que evidentemente nos hace, nos hace más bien que mal y nada, esta era mi chapa, tío. O sea, hasta aquí mi chapa. Es una
0: buena chapa. Joder.
1: No, en fin, yo creo que eh, mezclando lo tuyo
0: con lo mío, eh, en fin, es una cuestión... Creo, cre, creo que queda claro como un poco la relación del turismo, tanto con el arte contemporáneo como con, 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 con sistemas de violencia y sistemas uh -huh. de extracción y sistemas... Bueno, eh, y en fin, yo iba a haber dicho una cita de... Otra cita de culjas que me gusta mucho, pero creo que quizá ahora queda absolutamente fuera de lugar porque es más bien jocosa y no, ha no, acabado díla, díla, de una manera díla, díla. Eh, pues ciertamente y, a, y, y acertadamente trágica díla, díla, pero díla, bueno, díla. con lo de los aeropuertos eh, Kulhas decía una cosa que a mí me mola mucho porque dice que eh, los aeropuertos se presentan en dos tamaños, demasiado grandes y demasiado pequeños, pero su tamaño no tiene influencia alguna en su rendimiento esto indica que el aspecto más intrigante de todas las infraestructuras es su elasticidad esencial.
1: Tío, totalmente ¿eh? eh, que cierto. Eh,
0: claro, a mí me hizo gracia porque eh, luego, bueno, hice un una tontería con una amiga que bueno simplemente como que sustituía aeropuertos por los hombres se presentan en dos tamaños Joder. demasiado <ríe> grandes o demasiados pequeños pero bueno en fin esa es otra forma de acabar nuestro recorrido por el turismo en este momento
1: y bueno a modo de a modo de conclusión perdón eh, hemos pensado una pequeña dinámica un poco absurda, tontuna, en sí. el que hemos decidido pues, llevar la cuestión del souvenir a su parte más matérica, A la parte más física. Y nos hemos traído regalos. Nos hemos traído regalos. Yo le he traído un souvenir a Juan y Juan me ha traído un souvenir a mí. Nos lo vamos Varios. a intercambiar. Varios. Te he traído un montón de souvenirs. Salgo ganando. entonces ganando. Y yo iba a traer eh, una pequeña lámpara de bueno, una funda de vidrio de la lámpara de la biblioteca del Reina Sofía que acabó en mi poder a través de, de una compra por Walapop a un arquitecto que realizó una reparación de, de ese espacio. Eh, para quien no lo sepa la biblioteca del Reina de Sofía está hecha por el arquitecto Jean Nouvel y esta construcción tuvo muchos problemas. Eh, entre, entre ellos la propia lámpara. La lámpara es una lámpara... Eh, bueno, absurdamente grande sí. en el techo de la biblioteca del Reina Sofía que por algún motivo, a pesar de la oscuridad de esa biblioteca nunca se enciende. Y no se enciende nunca porque se encendió una vez el día de la inauguración y quebró. Es decir saltaron los plomos de todo el edificio y nunca más se ha vuelto a poder dar la luz de, de la biblioteca del Reina de Sofía entonces es una lámpara, entiendo que millonaria que, que nunca se ha encendido más que una vez que es un poco la metáfora un poco de la institución-museo ¿no? y entonces estás confesando crímenes en directo no no, 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 no todo esto es mentira además ah, vale, sí <risa> y el souvenir que sí te traigo es claro, una chorrada la, la lámpara no me la, traes, no te la ¿no? traigo Joder. no te la traigo, pero el souvenir Anda. que sí te traigo es una torre de Pisa de cuando fue a Pisa, no de cuando estuve viviendo en Venecia. En Venecia se venden eh, souvenirs de toda Italia que puedes comprar y es como un centro comercial de espacios de turismo italianos que no están ahí. Es decir, en Venecia, además de las máscaras de Venecia, puedes comprar un coliseo, puedes comprar la piedad y puedes comprar la torre de Pisa. Así que esta es una torre de Pisa veneciana que recuerda tu paso, tu no paso por Pisa... <risa> ¿Y tu estancia en Venecia? Bueno,
0: pues yo te he traído unas postales de Sicilia, lugar donde no he estado, tampoco. Genial. Eh, es que es que un además poco ni souvenir. siquiera me, eh, me las regaló un, un colega, me las regaló Marcos, pero me parecían tan, tan kitsch, tan eh, <risa> fabulosas, que bueno, me parece... De, pero de, bueno, des... esas es no te las regalo, esas son Vale, buenas. vale, pero rápido. Son unas postales de Sicilia con fotografías enmarcadas en corazones y con muchísimos brillos y colores. Son fantásticas, son fabulosas. En son fantásticas. Eh. Son increíbles vamos Pero te he traído muchas más cosas, porque yo, al contrario que otros, soy una persona generosísima. Entonces, rata, te he traído un plano guía de Barcelona de los años 60. Hostia. Que, que cogí de la casa de mi abuela cuando falleció y tal. Joder, con...
1: Qué bajón, tío.
0: Ya, un poco. Pero ahora viene el subidón. Con un retrato de mi primer novio. Ahí va. Que hice con 15 años y que he encontrado en un cajón y he dicho, pues mira, pues... O esto sí que es un recuerdo... Sí, en Trágico, fin. ¿eh, tío? Efectivamente. Con 15 años... En la Avenida
1: Colón, además. Y vaya... ¿Sabes? cómo cerramos, ¿eh, tío? Man, eh... profesionales del Oye, Pero allí. te
0: he traído mucho más. Te he traído esto, que fue un trabajo para clase, pero que creo que está muy gracioso, porque es la historia de una monja, de verdad. Es una, eh, la monja Egeria es una tía del siglo IV, de, de la tardoantigüedad, antigüedad, una monja hispana de, de, del norte de España, como de Galicia y tal, que decide en un momento era una tía con mucha pasta, debía de ser, decidirse a Tierra Santa y hacerse como sus viajecitos por aquí, por allá, tal, no sé qué y escribió un libro que es el itinerario eh, que está sigue, sigue existiendo ese libro. Entonces es, es una... <risa> Una señora en el, en el siglo IV, eh, efectivamente, que decide hacerse pues un viaje del inserso a, a, Hostia, a Tierra bueno. Santa. Entonces, bueno, este trabajo, que es una tontería, lo que le estoy enseñando a Claudio, es que decidí contar la historia de Ejeria y la historia del itinerario a través de un mapa turístico, como, con fotografías como si fuera un paquete vacacional para monjas. Eh, y... Y, hay, y hay una aerolínea, ¿no? Hay una aer, aer, aerolínea que se llama Egeria Air, Air Lines. Madre mía. <risa> al cielo, y da igual que pues, anormal! En fin. Y luego te traigo un último souvenir. Este ya sé que... Este es bueno. Y este además te lo quiero regalar de verdad. Es eh, aunque eso ya lo hablaremos en la puerta. Porque quizá... ¡Ah! No toca. ¡Qué bueno! Que esto es una serie de grabados que hice hace, hace no mucho. Eh, que además eh, el, en la cajita tiene
1: forma de cajita de cerillas. Souvenir de Madrid. Se puede leer en la caja. En los reales cajita. tipos. Efectivamente. Que creo que es un libro de alguien. No al sé regreso. de quién, no... <risa> es el libro de poesía de Juan de Salas. ¡Ja, <risa>
0: En fin, pero hice estos grabados, son unos grabados al agua fuerte que, que de alguna manera un poco con la excusa, para mí es como un regalo para gente que eh, se va de Madrid, eh, entonces te tienes que ir de Madrid, eso es lo única, la única condición
1: por la que te hago este regalo Estoy al borde, ¿eh? tío, esta ciudad no la soporto más, tío. el alquiler está carísimo, hace un calor horrible, la presidenta me da por culo, estoy hasta los huevos ya de este sitio
0: en fin, pues que te sirva esto para recordar la ciudad cuando ya no estés aquí. Eh, realmente los grabados en sí no tienen nada que ver con Madrid, pero para mí son como recuerdos de la ciudad, recuerdos de sensaciones, recuerdo de personas, en fin. y. Era un regalo que quería hacerte, te lo tenía guardado. Pues muchas montón. gracias, Juan. O sea que, nada, yo te traigo de regalos de verdad y tú me traes esta puta
1: mierda de la para torre que, de Pisa. Pero que estaba bien, ¿no? Como una torre de Pisa que no es de Pisa, sí, sí. en el... Sí, <risa>
0: esto es lo que nos enseñan en el máster. O... <risa> esto es el máster, tío. Claro, el juego sí, de metáfora. Parece <risa> un paper la
1: torre. Bueno, ya está. Desde aquí, dar las gracias a Subterfuge Radio y despedirnos y hasta el próximo episodio, ¿no? Muchísimas gracias a
0: nuestras oyentes y nuestros oyentes. Nos vemos en próximas ocasiones. Mañana,
1: sí, sí. Mañana. Adiós. Chao. Esto es Subterfuge
0: Radio.